0: Hey, ¿qué tal? Amantes del noveno arte, bienvenidos a Viñetas Mentales, un programa dedicado a hablar sobre historias de cómics, de historietas, de distintas editoriales, de El Mundillo y todo el pedo. Acá nos vamos a enfocar principalmente en las historias que pasan dentro de los cómics y vamos a analizarlas y a disiparlas, pero este es un episodio especial, este es el episodio cero, eh... Porque antes de empezar a hablar sobre las historias, quisiera yo un poco hablar sobre quién soy yo y que, eh, cuál es la idea para este programa y por qué estoy haciendo este programa, ¿vale? Antes de comenzar, este programa se va a estar grabando todos los jueves en mi canal de Twitch, twitch.tv diagonal eh, link en la descripción. Este Y está saliendo, si estás viendo esto en YouTube, está saliendo también en plataformas de audio, Spotify, Amazon Music, eh, Apple Podcast, en las que pueda. Pero en esas que mencioné, sí. Está seguramente. Entonces, este, si quieres venir a platicar conmigo sobre las historias de cómics que vamos a estar hablando eh, en el vivo, puedes conversar conmigo, mandarme preguntas o lo que sea y sugerirme temas, puedes hacerlo en vivo en mi canal de Twitch y así, aparte, te menciono y pues sales en el podcast, ¿no? Primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Rubén Martínez. Eh, también conocido como Rick Bicho. Bueno, Rick B en realidad, pero Rick Bicho es el nombre de la red. Y es muy probable que mucha gente me conozca así. No mucha gente en este momento, sino en el futuro. Porque yo siempre veo hacia el futuro con el ojo de Aromoto. Pero ese es otro tema. También soy tengo otro alter ego que es Flor de Marte. Y ahorita eh, haré una acotación sobre estos dos alter egos. Ya que uno tiene que ver con eh, gaming. Y por eso es el nombre del canal de Twitch. Y Flor de Marte es un canal que tiene más que ver como con arte. Así se llama mi Instagram. Y subo fotos de de cosas que me gusta fotografiar, casi no subo fotos de mí, o reels míos tocando canciones en guitarra. Y así se dividen las cosas, ¿no? Entonces, tengo estos dos alteregos y eh, estamos eh, como fusionándonos para hablar sobre cómics, ya que es algo que me gusta desde hace muchísimo tiempo. Y empezaremos sobre cómo fue mi acercamiento a los cómics desde que era yo un niño. Uh, hay muchas personas en las que ese, ese acercamiento fueron de muchos tipos y yo voy a contar específicamente el mío, ¿no? Mi primer acercamiento a los cómics fue, yo estaba bastante morrillo, y fue por eh, superhéroes. Y empecé leyendo cómics de superhéroes como muchas otras personas, pero mi primer acercamiento a los superhéroes no fue a través de los cómics, sino a través de las películas. Yo crecí, eh, en la actualidad tengo 21 años, ni nací en el año 2001, y yo crecí desde que era muy niño, viendo películas de superhéroes, caricaturas... Y algunos videojuegos incluso sobre superhéroes. Y eso en algún punto me hizo como querer más, ¿sabes? Querer saber más sobre estos personajes y, y, y qué onda con ellos. Y así de alguna forma descubrí que estos personajes venían de algo llamado cómics. Y, y descubrí que eran los cómics y empecé a leerlos y así, ¿no? Y bueno, hay principalmente sagas que recuerdo con mucho cariño de cuando yo era muy niño... La saga de X-Men... La saga de Spider-Man de Tobey Maguire... Bueno, de Sam Raimi... <ríe> eh, Los Cuatro Fantásticos, etc. ¿no? Y hay tres películas... Tres específicamente... Que son como las que me adentraron más a este mundo... Las que recuerdo con más cariño... Desde más niño... Y, y a partir de ahí me seguí para acá... güey. Yo crecí viendo el UCM... Yo crecí... Pues eso, güey. crecí con esas películas... Y eh, son parte de, mí, de mi identidad... Y cuando yo era muy niño... De los primeros recuerdos que tengo de, de películas, son tres muy importantes. La primera, Spider-Man 2, ¿sabes? De Sam Raimi, güey, ese es el top. De lo más alto de, de lo que he visto, de mis películas favoritas, güey. Eh, eh, probablemente es mi película favorita de Spider-Man y, y es muy cagado. Que yo ahí tengo una anécdota curiosa y es que cuando yo era muy niño, me daba miedo el Doctor Octopus, güey. Me daba miedo el malvado doctor, pulpo, porque así le decía, ¿no? Este, porque Pinche Sam Raimi se le ocurrió meter una escena en la que sus tentáculos cobran vida y asesinan a los doctores, güey. Y yo creo que esa madre me traumó porque me daba miedo, güey. Yo no podía ver la película solo, la tenía que ver a huevo con mi papá. Que también mi papá, ese hombre... Eh... Eh, tiene mucho que ver con eh, mis gustos actualmente Y la razón por la cual me gustan los superhéroes Y él me inculcó esta cultura desde que yo era un niño ¿no? Entonces un saludo a mi papá Delfino Flores Un gran hombre Este, No sé si voy a ver esto, pero ese es otro tema Luego, otra película es X-Men 2 Que también tengo recuerdos de X-Men 3, pero de un poquito más grande ¿Sabes? Es como otra cosa O sea, obviamente las he visto todas porque pues eso Y hay otra película Que Que, que es como que define cuáles son mis personajes favoritos, al menos de Marvel. Y empecé viendo mucho Marvel y casi todo lo que leo y casi todo lo que tengo es de Marvel. Aunque tengo muchos cómics indies, pero eso es otro tema. Bueno, es más adelante. Eh, recuerdo una vez que eh, yo eh, pues estaba en la casa de mis papás, ¿no? Este, bueno, es que... Uh, uh, no voy a explicar esa historia, pero básicamente me adoptaron. Entonces, este... O sea, sí vivo con mi mamá biológica, pero otra familia me adoptó. Me adoptó y este... Y ellos eh, formaron eh, mucha, una parte muy importante de mi infancia y mi personalidad. ¿no? Y ese hombre, mi papá, este pues me, me inculcó estos, estos gustos y, y estas cosas. Entonces un día estaba yo en su casa... Y recuerdo que solía ver películas por las tardes, ¿no? Entonces ellos eran mucho de comprar películas originales, ¿sabes? Tenían ahí sus DVDs y así. Y <ríe> hubo un momento en el que la crisis económica se fue, pues, un tema bastante cabrón y dejaron de comprarlas. Pero eh, no dejaron de comprar películas eh, más bien dejaron de comprar películas originales, ¿no? ¿Sabes? Eso es otro tema, pero no importa. El punto es que un día yo quería ver una película y recuerdo mucho una caja de un DVD. De una película que él tenía una portada azul, con un hombre vestido de diablo, con una mujer atrás. Y recuerdo sobre todo el empaque, güey, porque la caja era como semi de un color azuloso. Y yo dije, quiero ver esa película, ¿sabes? Y le pregunté a, a mi mamá, ¿Qué? ¿quién es este güey? Y me dijo, ah, es the Devil, ¿no? Y ya, sí. Y dije, ah, pues está chida, ¿no? Y este, le dije, ah, ¿puedo ver esta película? Y me dijo, sí, ponla. Y ya, la puse. Y, y créeme que esa película, a pesar de que muchas personas les parece que es una porquería, y sí es una película bastante mala, pero a mí me gusta mucho, güey. Es, es una de mis películas favoritas, güey. Te lo juro por Dios. Eh, ¿Sabes? O sea, este Daredevil, esta película, estas tres películas formaron una gran eh, parte importante de mi acercamiento a los cómics. Entonces, y yo era muy niño y veía yo estas películas y me llevaban al cine. Recuerdo que la primera película que vi de cualquier superhéroe en el cine fue Spider-Man 3. No sé, lo tengo muy marcado. este Entonces esta también la recuerdo con cariño, güey. Y, y así, y Iron Man y, y Avengers Y Avengers es un punto muy clave en mi gusto por los superhéroes, güey Porque Iron Man realmente no me gustaba así que digas Uy, qué chingón es Iron Man, mi mamá Iron Man La neta no, güey, ni cuando era morrito Pero me gustaban sus películas, güey, estaban chidas O sea, así me llevaron a ver las películas y así Me llevó mi papá y todo el pedo Y fue con mi hermano también, me acuerdo Y fuimos a ver Avengers Y también Avengers creo que es la primera película que vi en 3D en toda mi vida Pero ese es otro tema eh, el chiste es que yo cuando era muy niño Veía estas películas y yo veía a los Y veía a los X-Men, güey A los Cuatro Fantásticos y yo decía No mames, esto está bien Bueno, obviamente no decía no mames en ese tiempo Pero, pero eso está bien chido, güey Yo yo eh, me gustaba mucho eso Entonces como que en mi locura Yo le preguntaba a mi papá Y alguien me explicó que son personajes que vienen de cómics, güey Y entonces yo quería saber sobre cómics Y es muy curioso porque no empecé a leer cómics Hasta como los 15 años, güey este, pero no nos adelantemos, recuerdo que por ahí de, la neta no me acuerdo güey, habría yo tenido unos 9, 10 años, tal vez un poco más, eh, en algún momento eh, ya ves que luego en los mercados y eh, pues en el mercado hay puestos de películas donde venden películas piratas y así, eh, ya en la época en la que ya no, ellos ya no compraban películas originales, por razones que no comprendo, este... Pues la economía, ¿no? Porque es, eh, pues gastaban bastante dinero en eso, entonces dejaron de comprar así. Y recuerdo que una vez estábamos ahí en el puestecito, estaba con mi mamá, este, y ella me, me, preguntaba así como, ah, no es cierto, me dijo, ah, pues ve, ¿qué película quieres? Y te compro una, ¿no? Entonces, yo estaba ahí viendo las películas y así, y me dijo que eligiera yo una para mí. Y recuerdo ver un, un, un una portada de. de una portada negra, güey, que tenía la mitad del rostro de Spider-Man de un lado Y la otra mitad, o sea, de no no mitad y mitad así, sino al revés opuestos. Este, pero de un lado tenía la mitad del rostro de Spider-Man Y del otro lado tenía la mitad del rostro de Daredevil Y yo dije, no mames, yo quiero ver eso Estoy muy seguro de que probablemente pocos días antes allá Yo visto por primera vez esa película Porque era como que la novedad para mí Entonces yo decía, no mames, existe este güey Y se juntaron, güey, se juntaron el hombre de Daredevil Entonces yo le dije, mamá, yo quiero esta Comprame esta, por favor! Y este fue muy gracioso porque ella la vio y así como... de ¿Esa quieres? O sea, ¿por, ¿por qué quieres esta mamada? ¿No? <ríe> a decir, pero no hay pedo, ¿va? Te la compro. Y ya me la compró. Y yo llegué bien emocionado a la casa eh, con mi película de Spider-Man y The Devil. <ríe> a ver, este, Spider-Man y The Devil. Y es este un recuerdo que lo tengo bien marcado, güey, Porque recuerdo que la pusimos y este... Eh, ah, por si alguien se lo pregunta, eh, lo único que tenía ese DVD eran capítulos de... De la serie de Spider-Man de los 60, no, no, no de los 60, no mames. Este, no sé de qué año era, pero de la serie de Spider-Man esa, eh, tú sabes de cuál hablo. Este, y eran varios capítulos de esa, de esa serie, eh, específicamente los capítulos en los que salía Daredevil, ¿no? Y este, y recuerdo que estábamos viendo una y salía MacMurdo que así, y a la mitad, güey, a la mitad, creo que ni siquiera había salido Daredevil todavía, pero a la mitad, güey, falla el pinche DVD, y no mames, güey. Yo dije, no, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y ya, pues chinga a su madre, ¿no? O sea, como que al eh, más de la mitad de la película no se veía, ¿no? Entonces, a la semana siguiente o al día siguiente, no me acuerdo, fuimos de nuevo al puesto a que nos la cambiaran. Y para mi desgracia, esa era la única que tenían de esa, güey. Entonces yo me fui todo encabronado porque tuve que elegir otra película, güey. Porque yo quería ver a Spider-Man y Dead Devil, pues, luchando juntos, o luchando entre ellos, o lo que sea, güey, algo, ¿no? Con, eh, como compartiendo pantalla. Y ese es uno de los recuerdos que tengo acá. Bien viejos, güey. Y es muy importante. Y es la razón por la cual creo que me gustó mucho Avengers, güey. Porque yo fui a ver Iron Man. Y luego... Eh, no había... No fui a... Nada más fui a ver Iron Man 1 y 2, ¿no? Pero también había visto Hulk. Y había visto Thor y el Capitán América. que Así que digas... ¡Uh, qué chingón! ¿no? El Capitán América es de los que más me gustó. Por sus ideologías. En ese tiempo, ¿no? Y este... Y recuerdo haber visto Avengers, güey, y ver el momento en el que estos personajes se cruzan y, güey, para mí fue un sueño. Y fue como regresar a esa época en la que yo había pedido ese DVD de, de Spider-Man y The Devil. Porque quería yo ver a los personajes combatiendo. Si quieres ver esos episodios están en Disney Plus, por cierto. Este, y es, eso es bien interesante. Y es muy cagado porque, a pesar de que sí me gustaban mucho los superhéroes y así, y me gustaban los cómics... No empecé a leer cómics como hasta que iba yo en segundo de secundaria, como a los 13 años yo creo, 13-14 años eh, Porque... no sé por qué realmente, ¿sabes? Este... Y es muy cagado porque tampoco, nunca le pedí a mis padres que me compraran cómics, o sea, no... Yo ni siquiera sabía que los vendían en español, yo los, este... Recuerdo que cuando yo iba en segundo de secundaria, mi hermano me compró un teléfono, lo sacó a Coppel y así y fue en ese momento cuando yo empecé a leer cómics, porque los descargaba ilegalmente de internet, güey, y los, los leía traducidos, güey, los buscaba en español y los empezaba yo a leer. Y la mayoría de los que leí fueron scans. Yo tengo muchos recuerdos de, de cómics de Forum, de, ajá, de Forum, y de Panini. Yo recuerdo haber leído trans, o sea, que eran scans, güey, de cómics españoles, güey, literal. Tengo muy marcado eso, y las traducciones. Porque yo leí un chingo de cómics así, de Marvel sobre todo, que era lo primero que empecé a leer, güey, Marvel. Casi no leía DC en ese tiempo. Y ya cuando fui creciendo, como que entendí que existían otras historias y otras editoriales y otros personajes. Y empecé a leer otras cosas. Pero aún no nos adelantemos. Este. Entonces, yo recuerdo que eh, tenía una compañera en la secundaria. En primero de secundaria. Que este, yo solía quedarme en la casa de mis papás. Eh, ah, porque vuelvo a repetir. Que este. que vivía con mi mamá. Pero ellos, este... Pues, de repente me iba con ellos. Entonces yo me quedaba con ellos los fines de semana con mis padres. Verga, está muy confuso esto. Pero bueno, supongamos que... Uh, no, lo voy a explicar. Lo explicaré tal vez en otro programa. Pero este no es el lugar para eso. Yo me quedaba con ellos a veces los fines de semana en esas épocas, ¿no? Entonces me quedaba casi que todos los fines de semana. De hecho, recuerdo mucho... Hay muchas personas de mi edad que no conocen el blockbuster, güey. Que ya, por Netflix y la verga, ¿no? Yo recuerdo... Estar morrito, güey, Y yo recuerdo haber ido al Blockbuster más de una vez a elegir qué película íbamos a ver ese fin de semana Y también luego nos damos una vuelta por el, el Game Rush, que es la parte de videojuegos del Blockbuster Y también elegir juegos para para, para Play 3 para desvelarnos jugando ese fin de semana, güey Qué buenos recuerdos, qué buenos tiempos Entonces, en algún momento, no recuerdo si, rent, si mi papá rentó o si se lo prestaron el videojuego de Injustice Tendría algún tiempo que había salido, poco tiempo, mucho, no tengo idea. Pero recuerdo que yo estaba acá volado con ese juego, me estaba gustando mucho, me lo acabé este, en varios fines de semana, como en dos, yo creo, en tres semanas. Me lo, lo jugué completo, güey, Injustice. Y este, recuerdo que tenía yo una compañera en la escuela que de repente, que pues también como que le gustaban esas ondas porque su papá compraba cómics. Entonces yo le hablaba sobre Injustice y recuerdo, recuerdo mucho que ella decía, ¡Ah, yo tengo esos cómics, güey! Y se los pedí. Y es muy cagado porque los primeros cómics que leí fueron de DC. Porque a su papá le gustaba mucho el DC. Entonces yo de, rep de repente me prestaba cómics. Y recuerdo que leí Injustice. Lo leí completo, me lo prestaban grapas. Me lo llevaba a la escuela. Creo que su papá no sabía esto, ¿eh? Me lo llevaba yo a la escuela y lo, lo leía yo ahí entre clases. Y, y eso me gustaba mucho. Me gustaban mucho esas historias y así. El, el Todo el año uno de Injustice. Ya después no, no leí el año 2. Por ahí debo de tener un tomo del año 2. Pero nada más tengo uno, güey. Me gustaría conseguirlos Pero... Eso, recuerdo que también me prestó, me llegó a prestar unos de um, Young Justice, por la serie animada también, y me prestó otro, pero no me acuerdo cuál. Ah, ya me acordé, su papá me recomendó unos, eh, que eran Earth que que eran como Flickbook, de que le dabas la vuelta al cómic y uno venía de cabeza y el otro. Y venía uno que se llama Balas Ardientes, que es uno que está bien chido, güey, sobre Batman, de que eh, que Superman caía en lugar de caer en Kansas y ser adoptado por los. Que caía en otra parte, lo adoptaban los Wayne, ¿no? Los papás de Batman. Entonces él crecía siendo Bruce Wayne, y empezaba siendo Batman, y lo mismo le mataban los padres, y así, y al final se volvía super guau. Wow, es una historia que está muy padre, se la recomiendo. Lo publicó Editorial Beat, y recuerdo que esa es la edición que él tenía la la Editorial Beat. En ese momento yo no sabía editoriales ni nada, solo leía los cómics que me prestaba. Y del otro lado, traía una historia que se llamaba Cal, que es lo mismo, Superman, pero en la Edad Media, güey. Y, y no sé, estaba muy chido. Fueron los primeros cómics que leí, que leí así físicamente. Y a partir de ahí, como que me empezó a gustar eso, y yo empecé a buscar historias que me gustaran, güey. Entonces, recuerdo que iba a salir Civil War. Y fue la primera, el primer gran evento que leí de cómics. Eh, Civil War. Porque iba a salir la película. Entonces yo dije, ah, voy a leer estos cómics. Y así y me los leí antes de ir al cine. También con esta persona y con algunos otros amigos ahí de la secundaria fuimos a. al estreno de Civil War. Eh, en, en función de medianoche, güey Fue la primera vez que fui en toda mi vida a una función de medianoche Recuerdo bastante eh, bien ese día Fue bastante chido Y esa película, sí, sí, también fue la primera versión de Spider-Man en el UCM Y todo el pedo, ¿no? Entonces, este, yo empecé a leer cómics así, güey Y leí varios Y es muy cagado porque a pesar de que me gustaba mucho Spider-Man y Daredevil y los X-Men Casi no leí cómics de ellos, güey Como que leía lo que me encontraba Leí... Recuerdo que leí algunos de Thor y de Iron Man y así. Por, igual por el USM, güey, leí algunos de Capitán América también. Pero bueno, en algún momento, cuando tenía yo como 14 15 años, recuerdo que se me ocurrió la brillante idea de descargar... De decir, ¿sabes qué? Es que hay tanto cómic que no sé por dónde empezar. Voy a empezar desde el 1, güey. Y si tú estás viendo esto y no, eh, no has eh, leído muchos cómics en tu vida o tienes ganas de empezar a leer pero no sabes por dónde... Te recomiendo que no empieces por ahí. No empieces por los clásicos de los 60. ¿Por qué? Te van a ahuyentar. Yo ya tenía... Como que a mí me emocionaba mucho eso. Entonces yo sí me aguanté. Me aventé unos 150 números de Spider-Man, güey. Y... Realmente era casi lo único que, que aguanté, güey. Ni siquiera leí tantos. O sea, me quedé... Verga, no me acuerdo. Tengo que volverlos a leer, la neta. Y de ahí me brinqué como al 500 y cacho. Y empecé a leer desde el 500 y cacho hasta la actualidad, casi. Hasta la etapa de Nick Spencer apenas. Este Por ahí del 800, creo. Este, pero eso, como que yo empecé a leer este, desde el número uno. No es cierto, no leí tantos. Ahorita que lo pienso, leí como hasta el 60 de Amazing Spider-Man. También, O sea, me descargué así de que yo quería leer todos. Y leía de todos, güey. De Los Cuatro Fantásticos, Daredevil, X-Men... Iron Man con el Tales of Suspense de Thor, leí varios de Journey into Mystery, también estaba yo leyendo ant güey, en el Tales to Astonish, ¡a la madre! Yo empecé a leer, güey, esos cómics, güey, a los 15 años, no mames. Y es que estos tienen la particularidad de que son muy pesados, güey, tienen mucho texto, la mayoría... En la actualidad las historias se dividen como en, en, en un tomo, por ejemplo, están escritas como para abarcar 4 o 5 números, 5 o 6 números... Y así, en esa época, cada número de unas 20 páginas, 21 más o menos, era una historia completa. Entonces era muchísimo texto, pasaban muchísimas cosas en un solo número, Salían muy lento. Entonces de repente me cansaba, pero me gustaban, güey, yo los leía así. Y la neta, este, si tú no sabes eh, por dónde empezar a leer, si no has leído un cómic en tu vida, no empieces por ahí, güey, lee cosas más recientes, porque tienen otro ritmo, se leen más rápido, se ven cosas así. Entonces yo recuerdo que leí, me leí como 60 números de Spider-Man, de Amazing Spider-Man. Eh, me quedé por ahí de la parte en la que sale Cazar, güey, cuando el Doctor Octopus como que le borra la memoria y no he leído más allá de ahí. Probablemente siga leyendo próximamente. También leí X-Men como hasta el 12, Terror Devil leí como hasta el 8, hasta donde sale en Amor, creo. Este, poco después de ahí. También de Los Cuatro Fantásticos leí poco, como cuatro números, y de Avengers también leí como cuatro números y así. Pero porque lo que más leía yo era Spider-Man. Entonces sí leía yo bastante de Spider-Man. O sea, recuerdo todas las primeras apariciones. Una historia de las primeras que recuerdo que leí fue Spider-Man Blue. Entonces leí primero Spider-Man Blue. Y luego cuando estaba yo por ahí del número 40, 42. Que en el 42 es la primera aparición de Mary Jane. Ah, aparición física. Porque ya había aparecido pero no se le veía el rostro. Entonces, Spider-Man Blue se ambienta más o menos en esa época, güey. Cuando aparece Rhino y así. Entonces, yo recuerdo que había leído esa historia. Y luego estaba yo leyendo estos cómics y recordaba a Spider-Man Blue. Entonces, como que me da un background acá interesante. Y así, güey. Y así pasó... Hasta um, que entraba prepa y así Yo leía cómics en el celular porque yo no tenía idea de dónde vendían güey. O sea, yo no sabía ni siquiera que, que se publicaban en México o en español No sabía dónde conseguirlos ni nada Entonces yo ni siquiera había investigado Y te vuelvo a repetir, yo nunca ni siquiera se me ocurrió en ningún momento decirle a mis padres que me compraran cómics güey Realmente no sé por qué, como que nunca me pasó por la cabeza Porque los tenía yo en mi teléfono, los podía yo leer y así, gratis y todo el pedo y así, entonces yo empecé leyendo esto, Le, leía cómics de Marvel y así, y de repente empecé como a ver canales de cómics y veía yo de Top Comics y veía yo, eh, y así, ¿no? Que hablaban sobre historias de superhéroes y así, y, y así me fui como enterando del mundo y fui descubriendo que aparte de estos cómics existían otros. Re, eh, recuerdo que me gustaban las películas de Hellboy y descubrí que Hellboy tenía un cómic y así, güey, otras películas. Eh, me gustaba um, Y así, ¿no? Entonces de repente Descubrí que existía Horse, descubrí que existía Vértigo y empecé a leer otras historias y un día un compa me me, Yo estaba como apenas descubriendo Que existía Before Vendetta, que existía así Yo teniendo 15 años, cabrón Y de repente un vato este, me dijo Ah, güey, descargué esta película, porque, Porque lo mismo, o sea, usábamos mucho la piratería en esos tiempos Porque no teníamos mucho dinero o así Entonces teníamos un compa, Dems Illusion Que luego se pasa por los directos y luego jugamos con él Este... Le, eh, que ese güey me, me recomendó: Oye, güey, estaba yo viendo esta película, vamos a verla, no sé qué, ¿no? Y este y era Before Vendetta. Y yo dije: No mames, esa madre tiene un cómic. Y vimos la película, y no sé qué movió dentro de mí, que yo dije: Guau, wow, yo quiero leer eso, güey. Y leí el cómic de Before Vendetta, y si te soy sincero, no lo entendí, ni madre. Ya está. Poco tiempo después que Smash eh, Televisa lo publicó en Grapas hace algunos años, es, eh, lo fui comprando y lo fui leyendo y ya la entendí un poco más, ¿no? Ya tenía yo como unos 19, 20 años tal vez, y así, pero ahorita no nos adelantemos, ¿no? Entonces yo empezaba a leer así cómics de, de otras editoriales y cómics más adultos y empezaba yo a leer Vértigo, empezaba yo a leer Dark Horse, recuerdo que de lo primero que leí fue de... Ah, por esas épocas, no sé creo que apenas estaba saliendo Paper Girls y así, y yo empecé a leer Paper Girls recuerdo que leí el Thor de Straczynski que a mí me gustó mucho, la neta, el Thor de Straczynski y descubrí también, porque al principio yo no me fijaba en los autores, yo no me fijaba en quién había escrito qué cosa, quién había hecho qué cosa quién dibujaba, no, simplemente leía las historias, recuerdo que también estaba yo leyendo uh, spider man leí Secret Wars eh, y así leí un chingo de, de otros cómics, güey Ah, sí, porque yo empecé leyendo Spider-Man y cuando fueron a Secret Wars, a partir de la Secret Wars empecé con la misma idea que tenía yo para leer los primeros cómics, güey, de, desde los 60. Yo dije, ah, bueno, aquí se reinicia el universo, puede empezar aquí. Y la neta es que como que al volumen 4 de Amazing Spider-Man, la neta como que no le entendía, no me gustaba tanto, entonces me regresé y me leí como desde la etapa de Straczynski, güey. No es cierto, leí desde el número 500 porque había leído Pecados del Pasado o unos que van antes. No me acuerdo cómo se llama una historia que va antes de Pecados del Pasado. Y entonces yo empecé desde ahí, güey. Y leí todo eso a, hasta el 700. Luego leí Superior Spider-Man y Superior Spider-Man me parece una cosa genial. Y toda, la mayoría de esos cómics que, que leí en ese tiempo he tratado de conseguirlos. Superior Spider-Man no lo he conseguido, pero quiero conseguir los de deluxe que publicó The Smash. Y así, ¿no? Y este... Y así, el superior Spider-Man me gustó mucho, leí el Spider-Verse también me acuerdo en esas épocas, igual antes de la Secret Wars Y después de la Secret Wars ya empecé a leer otras historias y me acuerdo que leía yo Spider-Man y los X-Men la neta no le entré ahí Y como que ahí me quedé estancado, como que me brinqué alguno, luego me regresaba y recuerdo que ya como que empezaba yo a salir más y empezaba yo a dejar de leer tantos cómics y de repente, como que se me botaba, yo decía, ah, voy a leer Rebirth, ¿no? Voy a leer Flashpoint y voy a empezar a leer más cómics de DC, porque me interesa leer cómics de DC. Pero DC casi nunca le pude entrar. Leí algunos de Flash, porque me interesaba, Green Arrow. Pero pocos, la neta, no leí tantos. Y, y me costaba un poco más de trabajo entrarle a DC. Siempre me ha costado un poco de trabajo entrarle a DC. Pero bueno, entonces, así em empezaba yo y entré a la prepa. Y recuerdo que hubo un momento... En, después de que me salí de la prueba Me salí de la prueba por el, algunas circunstancias Este Personales, la verdad Y, y empecé a trabajar, güey O sea, hubo un tiempo en el que no hacía yo ni madre Y pues la situación se puso dura Así que tuve que empezar a trabajar Pero en, hubo un momento en el que no estaba tan cabrón Porque mi mamá, este, pues Trabajaba en casa también, o sea, no tenía un trabajo físico Físico, fico Pero trabajaba en casa, de costura Hacía costuras en casa Y yo pues no hacía ni madre Entonces de repente conseguí un empleo en un cibercafé. Y de hecho, mi compa de Solution también trabajó en ese cibercafé y empleamos empleo al mismo tiempo. Y trabajaba... yo trabajaba tres días a la semana y ganaba 80 pesos, güey. 80 pesos. En el 2018, 19. 18, seguramente. Entonces, este. Pues bueno, ahí. Recuerdo que como empecé a trabajar ahí, güey. Este. Pues yo, por ejemplo, había yo visto la serie de The Devil. Esa sí la vi en Netflix cuando estaban saliendo... Lo, ah, acaba de salir la segunda temporada cuando vi todas las de los defensores. Y luego, cuando yo estaba trabajando, para que te hagas una idea de en qué época acaba de salir la tercera temporada de Daredevil Entonces, yo estaba en el cibercafé trabajando y empezaba yo a ver la, la serie. Y luego descubrí que podía yo descargar este el Photoshop. Entonces, le instalé el Photoshop a la máquina de del, del dueño del local, porque tenía yo su, mi propia máquina ahí, ¿no? Entonces, yo... Empezaba como a averiguar cómo traducirlos, no cómo traducirlos, sino cómo maquetarlos y editarlos para eh, traducirlos. Y empecé a colaborar con una, maqu eh, con una página de maquetación de cómics, güey. ¿Sí? O sea, no voy a mencionar el nombre, no porque no quiera hacerles publicidad, sino porque me da miedo que de repente los vayan a tumbar. Por... No, no creo que los vayan a tumbar por este video, pero por si acaso. Pero si la quieres buscar, yo la recomiendo mucho. Es una... Página que me sirvió mucho para leer muchos cómics. Y ahí también fue como que mi explosión de cómics. Porque empecé a leer mucho cómic indie gracias a ellos, güey. En esas épocas leí Paper Girls. Leí eh, Deadly Class, creo. No es cierto. No me acuerdo. No, Deadly Class lo leí más recientemente. Este... Ah, leí Bosky, Leí algunos de... Iba a leer Kickass, pero nunca lo leí. Este... Verga. Recuerdo que leí varios más. Invisible Kingdom. No es cierto, ese es más reciente. Este. Leí varios cómics ahí. ¿no? Es que la neta es que no me acuerdo. Recuerdo mucho Paper Girls, porque ese cuando lo publicó Planeta yo tenía muchas ganas de leerlo en ese tiempo. Y leí algunos otros. Este. Leía como que. Veía a los que tenían las portadas que me llamaban la atención. Y esos eran los que leía, básicamente. Entonces, este. Pues eso, empecé. Empecé a leer eso. Y recuerdo entonces que yo les mandé mensaje, aprendí a usar Photoshop, aprendí a cómo se editaba y yo decía, ¿cómo puedo hacer para publicar esto? Yo no tengo seguidores, no tengo eh, nada que hacer. Entonces les mandé un mensaje a la página, eh, para que te hagas una idea por si eh, es algo que tiene que ver con Infinito. Si eres de los que le gusta leer cómics en Internet, ya sabes a qué página me refiero, y si no, pues eh, búscala, es muy recomendable, pero no la tumbes, porfa. Porque de hecho ya les tumbaron la página una vez, entonces yo empecé a colaborar con ellos y edité muy pocos cómics planeta, porque me tardaba yo mucho tiempo, porque pues tenía que atender de repente a la gente y así. Y este recuerdo que el primero que edité fue un número de de Ben Reilly de Scarlet Spider. Eh, uno que se llama El último baile. Y recuerdo que yo lo, lo edité, me mandaron la traducción, entonces yo lo edité todo y todo el pedo. Y hay una parte en la que sale en el piso de Last Dance, y eso me dijeron, no, y esto no está editado, ¿no? Y, y un vato me, me pasó el tip de cómo hacerlo, y aprendí a usar Photoshop en el proceso, güey. Entonces yo quedé muy satisfecho porque ya le puse el último baile y todo el pedo. Y quedó muy chido. Y aparte de ese, hice un warif de Magic, de. En la portada dice, ¿y si Magic se convirtiera en la Hechicero Suprema ese también, ese lo edité yo. Iba yo haciendo uno de X-Men, pero ya fue en las épocas en las que me salí de la página. Porque te repito que yo me tardaba mucho y me salí por otras razones. Y uno de los cómics que edité, los tengo de hecho aquí. Porque, bueno, no, no es el que edité. O sea, es el que edité, pero no es esa versión. Es la que publicó Smash en México. Este... Después los volví a conseguir, güey. Que son... Peter Parker de Espectacular Spider-Man. Recuerdo, yo empecé en el 308, la edición. Hice que es una historia de Sandman. El 308, 309. Es una historia de dos números. Y luego el 310, que es el final de la historia de Chip Starsky. Y luego la serie continúa del 311 al 313. Esos no los tengo, no los compré. Porque Smash no los publicó. Pero esos ya no los edité. Nada más hice tres números de esa serie. Y me dio mucho coraje, güey. Pero ahorita te explico por qué. Bueno, ahorita los enseño. Son estos, básicamente. No, me falta conseguir el 310. 8, El 308 me, no, no lo pude conseguir en su tiempo Cuando lo publicó Smash Y ahorita explico la historia de estos cómics Y es algo muy cagado este, Pero bueno Este sobre todo Pero ahorita, ah, ahorita hablo sobre esto Entonces este yo los editaba Y recuerdo que me gustó mucho ese proceso Y los del 311 al 313 Son un tailing de Spider-Geddon ¿No? Entonces, este, yo recuerdo que ya estaba yo editando esos en, en ese tiempo. También edité otro, uno de los Freedom Fighters. Me, me acuerdo que yo me anoté para esa serie en ese tiempo y el primer número me quedó de huevos, la neta. O sea, uh, disfrutaba yo mucho ese proceso por puro amor al arte, güey, trabajar con esa página y así. Pero recuerdo que en el Corps, eh, dentro de, teníamos un grupo donde se pasaban las traducciones, las maquetas y tenían sus propios métodos. Todo y publicabas para que te lo revisaran y así. Entonces recuerdo que tenían su sistema, ¿no? Y podías preguntar por las fuentes, eh, porque yo no tenía mucha idea de cómo conseguir fuentes y así ellos me pasaron tips. entonces yo de repente, a la hora de querer editar estos cómics, porque este tenía una tipografía diferente. El número siguiente a este tenía una tipografía diferente a este. Y este, entonces yo preguntaba sobre los cómics y recuerdo mucho, me dio un poco de coraje, güey, porque yo estaba editando el, eh, un número... Y un vato de repente fue como que lo publicó, ¿no? Ah, ya están estos números para publicarse. Y yo dije, no mames, ¿qué pedo? Ese lo estaba haciendo yo. Sí, como que reclamé y así, como que pedo. Y el vato dijo, ah, pues es que y esto fue lo que me dio coraje. La respuesta de este güey. Digo, está bien, ¿no? Al final ese güey lo hizo ya. Pero me dice, a mí me hacía ilusión hacerlo. Y ese es el pedo. Pero también yo no era muy rápido, yo me tardaba un chingo. Y al final no pude seguir haciendo mucho eso porque me salí. Pero recuerdo que su, su comentario fue... Ah, es que yo vi una publicación en la que el, estaba el vato buscando fuentes. Y como las... En, y, este, y pues decidí hacerlo yo. Yo dije, no mames, güey. Me hubieras pasado las fuentes y... Yo hubiese acabado más rápido porque perdí un chingo de tiempo buscando fuentes Perdí un día entero buscando fuentes porque no las encontraba Al final tuve que ponerle unas diferente Y algo que me dio coraje Y es que la razón por la cual te digo que A mí me gustaba mucho hacer eso me, Por puro amor al arte güey, para que alguien más pudiera leer esto Y recuerdo que Este, al final se ponía el banner De la página Que te decía, compra cómics originales para apoyar a la industria Y que puedas seguir, este, si te gustó este cómic Compra cómics originales y así Y me gustaba mucho esa frase y ya ves que hasta adelante traen este... Luego la información editorial la traen como hasta abajo. Acá, por ejemplo, este texto de aquí, que no sé si se vea. Bueno, acá trae la información editorial y así. En, eh, en Estados Unidos lo trae hasta adelante, lo trae enfrente. Entonces yo en, esa, en esos números específicamente, que fueron cuando ya dije, ah, ya me voy a poner serio... Yo le había traducido eso y este cómic fue traducido sin licencia, y no sé qué eh, portal, página, no sé qué. Si te gustan estas historias apoya comprando cómics originales. Yo le había traducido ese texto yo solo, lo había adaptado para decir, sabes que este cómic es apócrifo, pero lo puedes, pero puedes apoyar a la industria del cómic comprando cómics originales. Yo había dicho un texto mamadísimo y hay una escena en ese cómic. En la que sale un letrero O sea, la mayoría de los letreros que están así como en el fondo Ese güey no los tradujo, güey, los dejó así Había una parte que decía zoológico O sea, ZO so nada más, z o Porque así es zoológico Y recuerdo que yo vi esa escena y eso no viene en el guión Que me mandaron en la traducción Pero yo lo traduje, güey, y lo edité bien bonito y así todo el pedo Y le mandé esa página y yo dije, no mames, mete esto, ¿no? Pero ni pedo, güey O sea, yo lo hacía porque me gustaba y, y pues ya, al final me salí, pero te repito que no no nada que ver con ese pedo, o sea, n no hubo un pedo así que digas, ah, no mames, pinche mamón, no, la neta no, nada más me salí porque, pues realmente no tenía yo tanto tiempo como para hacerlo, tenía yo que estar trabajando, porque lo hacía yo mientras trabajaba, o sea, y me gustaba mucho hacerlo la, eh, Y lo volvería a hacer Te lo juro que lo volvería a hacer Si tuviera el equipo, si tuviera el tiempo para hacerlo Me dedicaría a hacerlo, te lo prometo Porque, porque me gustan los cómics y me gusta compartirlos Y que más gente tenga acceso a ellos A pesar de que es piratería Y probablemente esté mal, ¿no? Y, y esté mal que lo diga Si esto es un delito, debo decir que esa historia De la tradomaquetación de cómics Es totalmente ficción eh, Me lo saqué de los huevos. Pero... Pues, ¿Qué le vamos a hacer? Por ahí deben de existir en internet estos, los links para conseguir sus cómics. Y este. Y pues poco más. Y bueno. Yo realmente no empecé a comprar cómics. Ya actualmente tengo mi colección acá y ya compro bastante. Y gasto mucho dinero en estas tonterías. Pero. Eh, yo no empecé a comprar cómics hasta que empecé a trabajar, güey. Uh, tuve un sueldo fijo. Recuerdo que yo tenía unos. 17 años, güey, cuando empecé a comprar cómics Literal Y eh, yo empecé a trabajar Y como que a las dos semanas de estar trabajando Yo dije, hey, ya gano mi propio dinero Y estoy leyendo estos cómics Que me gustan, me gustaría averiguar Si existen en español Y dónde puedo comprarlos Y empecé a investigar y así Y recientemente nos habíamos mudado cerca de donde vivimos ahorita eh, pero a unas calles para lejos, ¿no? Y, este, y luego nos fuimos para otro lado y luego nos regresamos. Pero eso este es otro tema. El chiste es que por acá se pone un mercado cada fin de semana. Un, como especie de bazar. Y, y de repente ahí caminando yo vi algunos cómics y yo dije, no mames cómics. Necesito comprarlos. Y me costaron 10 pesos. Y los tengo aquí, güey. Son los primeros cómics que compré físicamente con mi dinero. Bueno, uno me lo compré yo y el otro me lo compró mi hermano. Me costaron 10 pesos cada uno. Y para que te hagas una idea de lo que dije al principio sobre mis personajes favoritos, eran estos dos. Uno de The Devil, ah bueno, uno de Spider-Man, The Ultimate Spider-Man y uno de The Devil. Y fueron los primeros cómics físicos que compré, no estaban nuevos ni nada menos. Pero dije, verga, ya tengo cómics. Dos, sí, y, y de dos pasamos a tener casi 300 entre formatos así, formatos más grandes y lo que sea, ¿no? Y estos eh, los vi en un bazar así tirados. Me costaron 10 pesos y yo dije, va. Y luego a la semana siguiente volví a pasar y me compré otros dos. Y me compré este también y así. Y luego tengo el preludio del de, de, de epílogo de Civil War. Porque no na, ninguna edición de Civil War, por razones que no comprendo, incluye el epílogo, güey. Que es la muerte del Capitán América. O sea, ¿por, por qué, güey? No sé. Entonces tengo ahí mi Civil War que... Que alguna editorial publicó y, este, y la de Panini Que va a sacar el Hub, Tampoco trae el epílogo wey. Estaría chido que lo metieran ahí digo Aunque tiene más que ver con este, Con la historia que sigue, no Fallen Sun Creo, entonces probablemente si sacan Un recopilatorio de Fallen Sun Deberían meterlo ahí, seguramente sí Entonces, este, pues yo empecé comprando Estos cómics, güey, así de 10 pesos De 20 pesos, 15 pesos En el bazar, güey, cómics viejitos y este tiene una particularidad que fue, te digo, uno de los primeros cómics que le que compré físicamente. Me costó 10 pesitos. Es de Daredevil y es de la etapa de Alex malif De hecho, esta, esta colección, antes de esto, también o después de esto, no me acuerdo, también empezaron a publicar como en Flickbook. Thor dentro de esta colección Y alguna vez vi algún tomo de eso Y fue el Thor precisamente que yo había leído De Straczynski con el arte de Oliver Coapel, ahí conocí a Oliver Coapel Y fue más o menos en las épocas en las que empezaba A descubrir quién eran los escritores Y quiénes eran los dibujantes, y empecé como a reconocer Dibujos, y este, y Oliver Coapel Es uno de los eh, artistas que Más me han gustado en la vida eh, Como que más este Me han llamado la atención, pero bueno este, este específicamente, este ejemplar, el número 8 de Daredevil, de El Hombre Sin Miedo, de Editorial Televisa, de Marvel Comics México, incluye dos números, eran números dobles. Y el segundo número que trae, o sea, el primero que incluye es eh, Daredevil algo. No estoy seguro cuál número es de la saga de, Alex Malif de Bendis y Malif. Y el otro que trae es, ni más ni menos, que el número 1 de Daredevil. Este ya lo había leído, güey, hace mucho Cuando tenía yo 15 años que te digo que empecé a leer Y es muy cagado porque yo tengo el número uno Impreso aquí, güey De eh, Daredevil, güey de, de Stan Lee Y Bill Everett O sea, güey, es una es una Puta locura Entonces, este este lo atesoro mucho porque incluye el número uno De Daredevil, de los cómics clásicos Güey, de los 60s. Y, y eso Pues lo quería comentar acá, ¿no? Y pues bueno entonces yo empecé a trabajar y a descubrir cómics y empecé a descubrir canales donde hacían reviews de cómics y el canal de Mundo Geek lo descubrí por ahí del 2019. Yo tenía unos 17 años y iba a cumplir 18 este, en ese tiempo. Y recuerdo que un día fuimos a la bodega, mi mamá y yo, probablemente también iba mi hermano, y vi descubrí, y es muy cagado porque yo había pasado tantas veces por esa maldita bodega, yo nunca había yo dado cuenta... De que vendían cómics ahí, güey. Vendían cómics en bodegos, güey. Tanto. Tuve tan cerca, güey. Tan al alcance de mis manos. Los cómics todo el tiempo. Y nunca me di cuenta, güey. Y recuerdo un día. Un día así muy especial. Que yo había visto. Eh, reviews de cómics de. En el canal de Mundo Geek. Eh, saludos a Miguel Cueto. Ojalá veas esto. Yo formo parte de la comunidad Mundo Geek. Como desde el 2019, 20 tal vez. Este... Y recuerdo que vi un video sobre este cómic. Este ejemplar. Peter Parker, de Espectáculo de Spider-Man, número 310, de Chip Starsky. Y... Güey, este es uno de los cómics que, que edité para la editorial. O sea, para... La, pues la editorial. Bueno, no no la editorial, sino para la página de, de cómics, ¿no? Que la mencionaría, güey, para darle publicidad, pero me da ah, me ocratumen, entonces... Es un dilema. Tiene algo que ver con infinito, ¿no? Entonces, este... De hecho, sale Rigby en la portada, güey. O sea, ponías los nombres de lo, del traductor y del maquetador. Y yo ponía mi propio nombre. Decía Rigby King. Que estaba mal escrito el King. Decía como King. Como Kai Case Algo así. Rigby Kick. Algo así. Este... Y luego evoluciona nada más Rigby. En uno de los últimos... Probablemente este nada más decía Rigby, creo. Y este... Y el otro vato que lo, lo tradujo. Entonces yo cuando vi este yo dije, yo tengo que tener ese cómic. Yo lo edité para una página ilegal. Ni siquiera le Bueno, no ganaban dinero, así que supongo que... No sé qué tan ilegal sea eso. Bueno, es distribución ilegal, así que supongo que sí. Pero yo lo edité para esa página, entonces yo, yo lo maqueté más bien. Entonces yo dije, me gustaría comprarlo, güey. Porque pues yo apoyé ese negocio, probablemente está mal... Y, y está mal que lo diga, que lo diga públicamente. Si esto es un delito, debo decir que esa historia de la tardomaquetación de cómics es totalmente ficción. Eh, me lo inventé, me lo saqué de los huevos. ¿no? Entonces, este, por si acaso, ¿no? Entonces yo dije, pues lo voy a conseguir, ¿no? Me gustaría. Entonces recuerdo que un día estábamos en un bodega y vi que había cómics de Spider-Man Deadpool. Y yo dije, ¡Ah, no mames, Spider-Man Deadpool! También leí Spider-Man Deadpool de esa forma porque mucha gente lee así la piratería y así, porque o no saben dónde conseguirlos y, y es muy común, ¿no? entonces, este, pues bueno yo dije, ah, estaría chido comprarlo, pero pues no tengo dinero, no sé qué entonces un día ya cuando, eh, como una semana después o dos semanas después, volvimos al bodega y ya llevaba yo un par de días de haber visto ese review de Miguel Cueto de, de Peter Parker del espectáculo de Spider-Man número 310, y recuerdo que estábamos formados en la fila para pagar y de repente yo vi hacia a lo lejos que había cómics y vi esta portada, güey. Vi esta portada y dije, no mames, tengo que llevármelo. Y fui a, a esa portada, yo acababa de cobrar, era un sábado, normalmente los lo sábados íbamos a la bodega a comprar, pues, la despensa, ¿no? Entonces yo acababa de cobrar, tenía yo ya ganaba mi dinero en, en el mismo lugar donde estoy trabajando actualmente, de hecho, ya llevo varios años ahí. Una vez me salí y volví, pero bueno, ese es otro tema. Y yo lo vi, güey, y dije, tengo que comprármelo Y le dije, mamá, ¿me lo puedo comprar? Y me dijo, pues ya es tu dinero, güey pues No me digo así, ¿no? Pero me dijo, es tu dinero, cómpratelo si quieres Y me lo compré, güey, y lo tengo acá Y lo, lo guardo con mucho cariño, güey Porque fue uno de los cómics que hice para, para ese pedo Y este... ¿Tiene <risa> esto? Este ya nunca salió, güey Ya no lo publicaron entonces, este... Pues eso, a partir de ahí empecé a, com a comprar cómics. Este fue el primer cómic que compré nuevo. Nuevo, a precio de portada, de 45 pesos. No sé si se vea ni siquiera. Venga, X. Este, <ríe> le compré a, a precio de portada 45 pesos el cómic final de la etapa de Chip Starsky en el Espectáculo de Spider-Man. Y, guau, wow, no sabes cuántas veces lo he leído Y este es muy bueno, este es muy bonito, güey Es una carta de arma al personaje Es, es casi un cómics excelente. Prácticamente no tiene diálogos, güey O sea, sí tiene, pero... pero estoy, ¿Qué acabo de decir? Me refiero a que hay, hay escenas Hay un par de escenas en las que no tiene diálogos Y es pura narración Y básicamente trata sobre... Este... Un vato que está haciendo como un... No, ¿qué acabo de decir? Sí tiene muchos diálogos, pero hay unas escenas, hay unas páginas, güey, que están totalmente silentes que a la madre cómo pegan. Entonces, este, este es muy bonito, güey. Es una carta de amor al personaje que te explica bien quién es Spider-Man y qué pedo. Y recuerdo también la primera vez que fui a un Sanborns. Yo ya descubrí que existía el Sanborns y que ahí vendían. Yo sabía dónde había Sanborns en, en mi ciudad. Yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿dónde hay Sanborns? Quiero ir a, a darme una vuelta por un Sanborns para comprarme un cómic. O para ver qué cómics hay, güey, y descubrir toda esta... Que existen cómics en México. Y recuerdo que la primera vez que fue a un Sandbox me encontré este, güey. Y si hubiera yo ido una semana, dos semanas antes, tal vez un mes incluso, me habrían contado la anterior, güey. Tendría yo los tres, güey. Y me gustaría conseguirlos. Si tú sabes dónde, si lo ves por ahí, si es de 310, es una portada verde, si no me equivoco, en la que sale Sandman, eh, es como... Ah, verga. En, en la pantalla, en el video, probablemente está saliendo la portada que estoy diciendo. Y así, güey, así comencé a comprar cómics Y a comprar cómics nuevos, güey Y a partir de ese momento empezaba yo a ir Cada semana, cada fin de semana al Samur. a veces me compraba un cómic A veces me compraba una grapa, a veces No me compraba nada Y recuerdo el día de mi cumpleaños, güey Este... Recuerdo el día de mi cumpleaños Que cumplí 18 años, no fui precisamente el día de mi cumpleaños Si no me equivoco, fue un 14 Que también acababa de cobrar Y ese día fue... Eh, la primera vez que me compré un tomo recopilatorio Y tengo acá las primeras ediciones De cosas que me compré Y el primer cómic que me compré fue precisamente de esa serie Peter Parker de Spectacular Spider-Man Con los primeros seis números De Chips Darsky Y este y ¿Quién ilustra, güey, esta madre? Venga Andy Kubert ¿No? Y Jordi Velar. Ah, no es cierto Ah, sí, creo que sí entonces me compré este, es de la colección de Marvel Este que tiene los nuevos que se conectan Nada más tengo como cuatro tomos de esta colección Este, pero Güey, este lo compré igual nuevo Este igual lo vi en el bodega, pero no me lo compré en el bodega Lo compré en un Summons. Y este um, No sé Ah, también, bueno, X. El chiste es que me compré este Y justo ese día descubrí que existían otras editoriales porque yo solamente había buscado cómics de, de Marvel, de Spider-Man y así. Y ese mismo día, el día de mi cumpleaños, este, este me lo compré yo. Y mi hermano me ha completado para comprarme otro me, eh, por pues, mi cumpleaños. Me acuerdo, güey. Y este, este me emociona también mostrarlo, lo voy a mostrar. Probablemente algún día les haga yo un episodio de viñetas mentales específicamente a este. Y a este otro que tengo en mis manos que voy a mostrar. Que es un cómic de videojuegos. Y descubrí que existía un editorial que se llamaba Camite. Descubrí que existía editorial de en ese momento. Yo decía, ah, ¿qué es esto? Hay más cómics. Aparte de Marvel. Y descubrí este. Y aparte de ese también estaba este otro. Um, The Gears of War. Ahorita enseño el otro, güey. Que este lo aprecio mucho porque fue. Fueron literal los primeros dos tomos TP que compré en mi vida. Entonces yo estaba debatiéndome entre ese y este. Y es Call of Duty Zombies. Y ese es importante para mí porque es una de mis. Es mi videojuego favorito, güey. Call of Duty Zombies. Hubo una época en mi vida en la que yo iba mucho a un café internet. Saludos a Arturo. Ojalá veas esto. Y este... Yo iba mucho ahí. Y ahí descubrí que tenían un videojuego que es Call of Duty Black Ops. Eh, tenían el Black Ops 2. Específicamente fue el primer Call of Duty que jugué. Y yo jugaba mucho el juego al modo zombies, güey. Yo jugaba mucho. Entonces yo aprendí a, y yo descubrí este, que existían youtubers que jugaban este juego. Y existía un vato que se llama Pride. Dios me lo bendiga cabrón Porque a ese güey le dediqué tantas horas de mi tiempo A ver sus videos Y él explicaba la historia Y la historia de Zombie es una cosa Bien extraña, bien inmensa cabrón Que descubrí que yo era bien clavado De esas cosas Y descubrí también que existían estos cómics güey. Entonces yo ya sabía que existían los cómics De Call of Duty Zombies Seguramente ya los había leído, más bien, no seguramente Ya los había leído, que me costó mucho trabajo conseguirlo Entonces yo incluso fue por las épocas En las que yo estaba con esto de la editorial no es cierto, fue antes incluso, yo fue de los cómics que yo quería editar incluso para la editorial Y este, que al final ni me lo aceptaron ni nada y luego lo subieron, ¿no? Pero está chido Entonces un día fui al Summons, el día de un 14 de septiembre me acuerdo eh, ajá, ah, un 14 de septiembre me acuerdo Porque el 15 de no se trabajó, entonces este, nos pagaron eh, eh, Y acabo de cobrar y yo dije, ah, pues es mi, va a ser mi cumpleaños, me voy a comprar un cómic por mi cumpleaños Y me compré este y luego me pasé por la parte donde estaban los cómics de Kamite, que vi que había cómics de Super Secret Crisis War y así. Y vi este, güey, y yo dije, no mames, tengo que comprármelo. Porque es un cómic de mi, de mi videojuego favorito, güey. Es el cómic de mi videojuego favorito, güey, que expande la historia de zombies y así. Y este, de hecho, es canónico. O sea, hay una parte entre un juego y otro donde va este cómic que es, es una cosa bien increíble entonces yo recuerdo que vi ese y también vi este que también ya lo había leído porque mi compa el damn solution es muy fan de gears of war entonces yo los vi y yo dije no mames me llevo uno me llevo el otro porque por cierto cuestan lo mismo tienen el mismo ah no es cierto este es, incluso es un poquito más barato 10 pesos entonces yo estaba entre oh me llevo uno me llevo el otro y obviamente me tenía que llevar este tiempo después me compré este luego se lo regalé en su cumpleaños a, a mi compa el damn solution y me lo volví a comprar obviamente y este y ya, güey, o sea Recuerdo mucho esto eh, y Lo estoy contando porque me hace mucha ilusión, güey Porque fueron los primeros cómics TP que compré, los compré el mismo día Y este me lo regaló mi hermano Y este lo aprecio mucho, la calidad de Camite, Güey, la edición de Camite. Que el mío de hecho tiene un error en una página Lo voy a mostrar Yo dije, a lo mejor podría cambiarlo, pero al final de cuentas Ya me valió verga, ni, ni lo fui a cambiar ni nada Déjame si lo encuentro Tiene una mancha roja en un globo texto Es una tontería, ¿sabes? Pero... Este. Pues ni, ni me molesta ni nada, la neta. No, no lo encuentro. Me acuerdo que era al principio. ¿Quién sabe qué le pasó? Ah, acá está. Tiene una mancha roja. Espera, si ¿sí es aquí, sí. Ahí se ve. Entonces, este. No sé por qué tengo una mancha roja, güey, pero recuerdo que lo estaba yo leyendo, no mames, tiene una mancha roja. ¡Oh! Vale verga, güey. Este lo aprecio mucho, güey, por eso. Porque es uno de los cómics de mi videojuego favorito. Entonces es como que el universo de repente me dijo, ah, ¿tú hiciste ese cómic? Ten perro, cómpratelo. Ah, ¿te gusta ese cómic? Ese videojuego, ten perro, cómpratelo. Fue, es una cosa increíble. Entonces a partir de ahí, de los primeros cómics que compré indie. Entonces los primeros cómics que tuve fue este de Spider-Man de Marvel y este de Dark Horse. Hubo una época en la que yo era adolescente en la que empecé a leer cómics de Dark Horse. Y yo decía que Dark Horse era mi editorial favorita. Por eso leí y de hecho. Muchas veces yo le... Esto es una... me parece una pendejada en la actualidad. No tengo una editorial favorita. Mi editorial favorita sería editorial de Luisa, pero se acaba de morir. Y lo diría así, no porque diga yo, ah, mi editorial favorita la amo, no sé qué. No, lo digo así porque es la editorial a la que más le compraba. No hay otra razón. Si sí, a mí te puedo decir, ah, me maman sus ediciones, y sí, me maman su calidad, definitivamente. Te eh, podría decir, ah, ¿es mi editorial favorita? Sí, me gustan mucho más que sus otros somos y Planeta se la rifa también. Pero no es mi editorial favorita, ¿por qué? Porque no le compro tanto como me gustaría. Simple y sencillo. Entonces, yo cuando era adolescente y empezaba a leer cómics ilegalmente y así, yo decía que Dark Horse era mi editorial favorita, por Pitchy Poser, pero eso me ayudó un poco, porque casi que cada cómic que veía que tenía el sello editorial de Dark Horse, casi que cada que veía yo el loguito del caballo, lo leía sin pensarlo, sin dudar. Entonces así leí eh, Boss Kill, que lo tengo acá, de hecho, este lo compré Después, porque pues ya lo había leído, yo dije, ah, no mames, pues está chido. Eh, de hecho, este está en inglés, porque no existe en español. Y este, no leo tanto, no leo tan bien el inglés, pero me aventé a comprarlo y me lo leí Probablemente le dediqué un, un video un día, un Viñetas Mentales Y así, y este, y leí algunos otros cómics, leí uno que se llama Harrow Country Lo empecé a leer, y así, y, y así empecé a leer Entonces prácticamente, recuerdo que leí, recuerdo varios que leí, leí Spider King Pero ese es de Ideas y leí varios otros así. Y solamente porque tenían el logo de Dark Horse, lo, lo descargaba y lo leía, güey. Entonces, eso me ayudó a conocer historias indies, porque también descubrí... Eh, Hellboy, The Umbrella Academy, cosas así, güey. Las empecé a leer por eso. Simplemente porque tenían un logo, un sello editorial. Entonces, me parece una pendejada decir, ah, es que ese es mi editorial favorita. No, güey. Ya no tengo editorial favorita. Leo, si conozco al autor, lo leo, si... O si me llama la atención la portada, el arte lo que sea... Lo leo simplemente así... O sea, me, me sumerjo y ya... Y este... Pero en ese tiempo... El simple hecho de decir... Ah, este es mi editorial favorita... Ah, este comic que es de Dark Horse... Lo voy a leer... Y simplemente por el hecho de que era Dark Horse... Pues lo leía, güey... Entonces eso me ayudó a conocer otras historias y cosas así... Y este... Y luego pasó el tiempo y publicaron... Y ya nada más para terminar... Porque ya creo que ya... Estoy siendo redundante... Probablemente ya ni siquiera tiene sentido lo que estoy diciendo... Recuerdo que yo iba mucho al Summons y veía los cómics y veía las ediciones y yo decía, ah, pues me puedo comprar. Me empecé a comprar TPs porque casi no compraba grapas. Fue más o menos en la época en la que dejaron de publicar grapas en México. Entonces este, yo compraba TPs y compraba acá trade paper packs que me costaban como 150 pesitos, que me podía yo permitir comprar 150 pesos. Y este en ese tiempo teníamos un poco apretada la, la economía y yo no ganaba tanto dinero. Conforme fueron pasando el tiempo, cambié de área en mi trabajo y empecé a ganar más dinero. Y... Como que... Ay, perdón, sí, eso no fue. Entonces yo empecé a ganar un poquito más de dinero y empezamos a, a tener cierta estabilidad económica un poco más suelta. Entonces yo empecé a tener más dinero para gastar. Para mí, güey, gastar en mí. Entonces yo siempre que tenía dinero me compraba cómics. Y recuerdo un día que fuimos y estaba yo entre que me iba a comprar... Un TP, no recuerdo ni siquiera de qué Que al final seguramente me lo volvió a comprar Porque en ese tiempo solo compraba las cosas que me interesaban ¿Sabes? O sea, hubo una época en la que yo decía Ah, esa madre me interesa, lo voy a comprar Entonces hubo un tiempo en el que yo quería leer todo Y luego me di cuenta que no tenía el dinero suficiente Para comprarme todo, entonces solo me compraba Para lo que me alcanzaba, y hubo un día en el que yo me quería Comprar un cómic, y luego vi um, um, Acababa de ser este Yo veía los reviews de Miguel Cueto Cuando iban saliendo los, los cómics Y recuerdo que salió una edición en pasta dura de Daredevil. Born Again. Y yo fui al Samuels y me iba a comprar un tomo. No recuerdo qué me iba a comprar. Pero me iba a comprar un tomo. Y vi ese cómic y yo decía. Oh, estaría chido, estaría chido. Y a la semana siguiente. Oh, estaría chido, estaría chido. Un día me voy a comprar un pasta dura. Ahorita no me alcanza, güey. Tengo 150 pesos, tengo 200 pesos. No me alcanza. Y hubo un día que sí me alcanzó. Y yo le dije, a mamá. ¿Cómo ves? Oye, ¿me puedo comprar este cómic? Y ella me decía. Pues es tu dinero, cabrón. Así no me decía, pero... O sea, me, sí me decía, ¿no? De que es, mi, es tu dinero. Y, y al final terminé comprando. Y esta es la primera edición que me compré en pasta dura, güey. Daredevil Born Again. Es, de las, es una de las primeras historias que compré de Daredevil. Es una de las primeras historias que leí de Daredevil. Bueno, ya había ya leído otras cosas, ¿no? Como los clásicos de los 60. <risa> que no están tan malos, ¿eh? Están chidos. Y esta es una historia que, así sin saber nada... Bueno, había visto la serie, la película. Entonces sí tenía yo conocimiento sobre Daredevil. Y este yo sí empecé güey, a leer cómics. Y de repente compré un pasadura y luego me compré otro. Y de repente ya tengo como 13, 14. Y empecé a comprar panini, empecé a comprar planeta. Cuando publicaron Paper Girls, cuando descubrí que iban a traer paper girls, me lo compré. Lo tengo acá, de hecho. Ay, ah, pero ya, tiene cosas encima. <risa> un, un, un momento. También me compré American Gods. Porque, bueno, ah, lo hubiera sacado junto con este, pero, pero nada más tengo el 1, y de este tengo el 1 y el 2, que estoy considerando si comprarme el 3 y el 4 o comprar los omnibuses, que ya tengo suficiente estabilidad económica como para querer comprar omnibuses. Que también siento que es una pendejada gastar tanto en tantas cosas Pero me gustan, güey, o sea, los leo Y ahorita voy a hacer programas para Sacarles provecho a los cómics Por eso voy a hacer viñetas mentales Además de que hay muchos que no he leído, que tengo ahí Que me parece una pendejada comprar cómics y no leerlos Entonces, este programa es Específicamente para obligarme a leer, güey eh, Y es lo que voy a hacer Entonces, estas son esta es mi historia Probablemente está un poco revuelta, un poco confusa Un poco acá extraño pero es la historia de cómo me adentré en el mundo de los cómics y cómo empecé a coleccionar cómics. Y en la actualidad tengo ahí mi colección, la mostraría, pero está un poco desordenado todo. Porque no he acomodado a mi cuarto. Porque. Soy un desmadre. Pero mis cómics están ahí más o menos acomodados. Y. Ya sí. Estos fueron los primeros cómics que compré. que, que los tengo con nostalgia. Con, bueno, no con nostalgia, pero sí con cariño, güey. Porque. Es el fruto de mi trabajo. Todos los cómics que tengo, y si no todos la mayoría. Los compré con mi dinero, güey. Cuando empecé a trabajar, güey, era mi forma de distraerme, de... Así, güey, porque teníamos una vida bastante dura. Entonces, cuando me sobraba un poquito de dinero, me compraba un cómic y... Es muy gracioso, porque cuando era bastante más joven, cuando iba a la prepa y así, pues yo decía 100 pesos y pensaba que era mucho dinero. Y luego empecé a ganar dinero, o sea, empecé a trabajar y empecé a ganar buen dinero. Y 100 pesos me parecía, oh, me puedo gastar 100 pesos en un cómic. Y en la actualidad ya casi no compro tanto porque he tenido altibajos y así. Y ahorita ya hay un claro luz, de esperanza. Y ya voy a tener un poquito más de soltura. Que sigo comprando cómics al güey porque soy bastante irresponsable. Y en lugar de gustar de, o de ahorrar, pues gasto en esto. Pero son cosas que me gustan. Y ahora le voy a sacar provecho empezando a hacer programas sobre ellos. Hablando sobre cómics y obra gráfica y todo ese pedo. Pero bueno, espero que te haya gustado este podcast, este episodio, este número cero de esta serie de viñetas mentales. Es un programa en formato de podcast que también va a salir eh, pues en plataformas de audio en YouTube. Y que se graba, te repito, en mi Twitch todos los jueves, por ahí de las 8 o 9 de la noche. este En mi Twitch, twitch.tv, diagonal Rick Picho. El link en la descripción. Y pues nada, eh, los próximos episodios ya van a ser enfocados en historias sobre cómics de historias de cómics, o sea no el cómo se crearon los cómics, sino lo que hay dentro este dentro de los cómics y, y así. Y si quieres venir a cotorrear conmigo um, <ríe> o hablar sobre el cómic y darme un poco de retroalimentación, si ya lo leíste, si no, si te interesa, lo que sea, puedes hacerlo en el Twitch en vivo. Y me puedes seguir en mis redes sociales como eh, Rick Bicho. También me puedes seguir como eh, Flor de Marte. Todos los links están en la descripción. Y sigue las redes de La Zona de Mente porque si estás viendo esto en Spotify... Bueno, más bien, si estás escuchando esto en plataformas de audio Spotify o donde sea que lo escuches... Este este, este programa también sale en YouTube en el canal de La Zona de Mente. Eh, también puedes pasarte por La Zona de Mente para ver este otros podcasts y otros programas que tenemos este con algunos amigos. En, que también se graban en vivo, de hecho... Y, y así otras cosas además de un unboxing de, eh, de cómics que pues recientemente hice uno y espero que próximamente que me lleguen más cómics que he comprado por internet eh, los haga yo en unboxings y los veas ahí en el canal de la zona de mente también puedes seguir a la zona de mente en redes sociales en todas las redes aparecen como zona de mente también están en la descripción y pues nada espero te haya gustado este programa y espero te guste el próximo donde ahora sí vamos a hablar sobre algún cómic y pues nada sé un no sé pues, pues lee, lee cómics. Adiós. A ver si te pones a leer. Inserte el sonido de, de, el meme de, a ver si te pones a leer.